0: Saludos y bienvenidos a Desde Washington. Soy José Adelgado, corresponsal en Washington del periódico El Nuevo Día. Nos acompaña la doctora sayira Jordán Conde, candidata del movimiento Victoria Ciudadana a la comisaría residente en Washington, madre de cinco hijos y abuela de cuatro nietos. Jordán Conde es profesora de ciberseguridad y ciencias de computadoras en la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Tiene un doctorado en interacción Humano-computadora de la Universidad Estatal de Iowa. Bienvenida, primero que todo, háblenos brevemente quién, quién es Sayira Jordán Conde.
1: Sayira Jordán Conde es oh, madre y profesora sobre todo porque esa vocación por la educación es, es, es lo que me mueve en la vida. Eh, Y mis hijos y mis nietos, definitivamente. Pero como usted dijo, tengo una educación eh, a nivel de bachillerato en periodismo, a nivel de maestría en antropología y a nivel de doctorado en interacción humano-computadora. Y entre otras cosas, pues, tengo experiencia en en la academia, evidentemente, pero también en el Congreso. Tuve un becado en el año 2003 en el que trabajé, tuve que trabajar en el Congreso y establecer unos lazos que me han ayudado ahora con esta candidatura. Eh, Una puertorriqueña eh, orgullosa de serlo, donde quiera que se ha parado, ha representado a Puerto Rico con altura y que quiere hacer algo para remediar la situación tan penosa en la que los puertorriqueños nos encontramos en este momento.
0: ¿Por qué quiere ser comisionada reciente?
1: porque es el rol que más se ajusta a mi formación y a mi experiencia. Eh, eh, con la oportunidad de representar a Puerto Rico en el Congreso, yo creo que eh, yo traigo la mejor, el mo- lo que yo llamaría el mejor portfolio, en el sentido de que uh, la necesidad más imperativa ahora mismo del Congreso, eh, según mis conversaciones con representantes funcionarios del Congreso, es, es el restaurar nuestra credibilidad y eh, ninguno de los candidatos de los partidos tradicionalmente principales, ¿verdad? Tienen esa posibilidad debido a a todo ese trasfondo que traen y todo ese conocimiento que ya tiene el Congreso, los congresistas, de de lo que han hecho sus representantes en el gobierno en Puerto Rico. Así que eh, yo con mi formación y con toda mi experiencia eh, también tengo el entendimiento cultural que me permite comunicarme efectivamente y y este, tengo lo mejor para representar a Puerto Rico, al fin y al cabo.
0: ¿Cómo se integra Victoria Ciudadana? Eh, ¿Alguien le invita a participar específicamente en el movimiento? ¿Conocí a Alexandra Lúgaro? Sí,
1: eh, es una historia bastante atípica. Eh, me llamó eh, la licenciada Lúgaro, yo creo que fue a, a finales de octubre del año pasado, y me hizo el acercamiento. Me, me dijo vi sobre ti oí sobre ti y eh, he hecho investigación y entiendo que serías una buena candidata para la comisaria residente y al presentarme la idea pues a mí me chocó inmediatamente porque out of nowhere <ríe> venir con esa con esa propuesta De todos modos, pues yo la la estudié, estudié el movimiento, estudié lo que representaba el movimiento, su decálogo ético, eh, los pilares de la agenda urgente, y estaba totalmente de acuerdo, reflejaban eh, lo que yo he tratado de hacer a través de mi vida, de echar adelante a las personas que quizá sufren algún tipo de discriminación o algún tipo de inequidad, a través de, mi to- de la historia, eso es lo que yo he trabajado, así que eh, el movimiento se alineaba con eso, me presenté a la candidatura, en febrero en la Asamblea Nacional eh, votaron por mí, así que así fue que me convertí en la candidata oficial de movimiento para la, la comisaría y aquí estoy.
0: ¿Sigue dando clases?
1: Sí, doy clases porque esa es la manera de ganarse el pan, <risa> el arroz y la bichuela.
0: <risa> U- usted está lista, profesora, eso usted lo ha hecho claro.
1: Sí, eso está claro.
0: ¿Y usted fue PNP?
1: Sí, puedo decirse que fui PNP, eh, lo que pasa es que como yo me mudé a Puerto Rico en el 2000, pues ya eh, no, obviamente no tuve ninguna, ninguna oportunidad de votar este, por el Partido No Progresista desde entonces, pero... ¿Te eh? votó,
0: ¿Votó por el PNP en los 90?
1: Sí.
0: Ok, y no ha vuelto a votar por ello.
1: No, porque de, regresé en el 2016 y no voté ni aquí ni allá, porque estaba en la transición de la mudanza, así que y no había nada que me moviera en esa dirección, que me impulsara a ir a la, a la votación. Así que yo consideré pertinente no votar en ninguno de los dos lados.
0: Ok, y usted no se considera ni demócrata ni republicana con respecto a los partidos en Estados Unidos, pero me había dicho antes que votó por candidatos de ambos partidos en, 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 cuando vivía en Iowa. Sí.
1: sí porque sí, ¿Por es que lo, que lo que pasa es que ambos partidos tienen elementos que se alinean con, lo que, con mi entendimiento del mundo y la visión que debe tener, la dirección que debe tomar los Estados Unidos. Así que, eh, pues en ese sentido, soy independiente.
0: Pero ahora usted respalda el plan para Puerto Rico del, del candidato presidencial demócrata Joe Biden. ¿Por qué?
1: Es que me parece que se alinea totalmente con lo que necesita Puerto Rico, entre otras cosas, o revisión o derogación de la ley promesa, eh, el restablecimiento de nuestro desarrollo económico, no necesariamente de la industria farmacéutica solamente, sino de, de un modelo económico que se ha integrado y que nos permita desarrollar diferentes sectores de manera que no dependamos de una exención solamente. Eh, eh, eh. El, el, el soltar los fondos ya, porque la red de los fondos no ha permitido que lleguen, entre otras cosas, ¿verdad?, no ha permitido que lleguen a donde tienen que llegar para la reconstrucción de Puerto Rico. Eh, Esas son tres de las cosas que del plan que recuerdo ahora mismo, de Top of My Mind, que se alinean totalmente con lo que yo quiero para Puerto Rico.
0: Su partido promueve una asamblea constitucional de estatus para resolver el problema colonial, pero usted ha dicho que votará por el sí en el referéndum de estaída sí o no. ¿Por sí. qué?
1: Sí, yo desde un principio estuve me opuse a la celebración de ese plebiscito porque sé que es un plebiscito que en realidad no va a tener un resultado actuable, no va a ser implementable, no hay ningún compromiso ni del Congreso ni del Ejecutivo en implementar el resultado. Eh, y me parecía que debíamos trabajar en una iniciativa que, que defina, defina el estatus defina el de Puerto Rico de una vez y por todas y no deje lugar a dudas y por eso es que me alineo con la Asamblea Constitucional de Estatus y la negociación que eso implica con el Congreso para que eso sea un proyecto ya implementable una vez el pueblo vote. Eh, con respecto al plebiscito específicamente, pues eh, una vez determinado que se va a celebrar de todas maneras y como el sondeo de opinión que es, pues mi opinión es que Puerto Rico debería ser Estado. Así que así lo voy a expresar.
0: Pero usted, usted me había dicho a mí que si no presentaban las tres ideologías de estatus, eh, que no hay manera de presentar un caso bien fundamentado para ninguna de las alternativas. Sí,
1: esa es cierto y en eso refleja mi decisión. Mi decisión es seguir seguir. Um apoyando y en línea y trabajando para, para que se celebre esa Asamblea Constitucional de Estatus de manera que las tres alternativas se puedan presentar de hecho, el Departamento de Justicia Federal eso es lo que pide, la ley que se aprobó para los fondos, para, el plebis, para un plebiscito, o una consulta de estatus en Puerto Rico, en el Departamento de Justicia o en el Congreso, debería decir eh, lo que pide eso precisamente que se presenten las alternativas, que sea un proceso participativo, objetivo y que se eduque al elector y nada de eso ha sucedido
0: Pero si si el PNP gana, eh, eh, ¿no le está dando usted una herramienta a ese partido para para promover solo la estadidad? Eh, No creo que el PNP vaya a empujar una, 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 una asamblea de estatus como ustedes proponen.
1: No, definitivo, pero yo creo firmemente que el PNP no va a ganar así que nosotros vamos a tener la oportunidad de ir al Congreso a trabajar para echar adelante un proyecto que le permita a todos los puertorriqueños expresar su opinión sobre lo que quieren en términos de estatus porque eso es una decisión tan fundamental para el futuro de de nuestros hijos y nuestros nietos y las próximas generaciones que yo no creo que se debe tener un proceso viciado para que defina, es como tratar de imponer algo porque yo lo quiero, eso no es justo, Yo, yo no le impongo a todo Puerto Rico que Puerto Rico sea estado, porque yo lo quiero. Yo quiero que los puertorriqueños voten por el estatus y decidan qué es lo que quieren para Puerto Rico, como manda la democracia.
0: Como, como creyente en la estaida, usted cree que, que, que está cerca a la estaida, como dice el PNP.
1: Yo creo que si hay alguien, alguna organización que va a traer, que tiene la posibilidad de traer la independencia a Puerto Rico es el Partido Nuevo Progresista. <risa> Han echado atrás eh, cualquier progreso que haya habido en la historia hacia convertir a Puerto Rico en, esta- en estado.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué, en qué, qué medida? Explíqueme
1: uh, eso. Uh, Los casos de corrupción, eh, la, la falta de, de una visión y de, y de un proyecto bien articulado para llevar a Puerto Rico en esa dirección. Eh, y no hay ningún compromiso en realidad. Lo que usan la estadidad es como una carnada para que los votantes del PNP, cada vez que tienen una crisis, ve, moverlos a las urnas. Y no, y, o sea, ya un partido que tiene básicamente mi edad, ya yo tengo nietos, ¿Y dónde está la estabilidad. Es un partido colonialista.
0: ¿Usted, usted cree una estabilidad con el español como idioma común en el gobierno, como idioma oficial en las escuelas y los tribunales, como, como es hoy Puerto Rico?
1: Yo creo que Puerto Rico, evidentemente, después de 122 años, no hemos abandonado nuestro idioma español. Así que en los Estados Unidos no hay idioma oficial. Han habido iniciativas en diferentes estados para moverse en esa dirección y todavía también, incluso en donde yo estaba, en Iowa, hubo una iniciativa en esa dirección y enfrentó oposición a un estado que es predominantemente blanco. Así que yo creo que en Estados Unidos, eh, al, al nosotros convertirnos en estados, y eso es lo que el pueblo de puertorriqueño decidiera, eh, ¿se enriquecería con un estado de habla hispana?
0: Sí, tienen, tienen ellos que, que aceptarnos como somos, como hablando español, y, y la gente se confunde algunas veces y dice, no, es que no, no te pueden exigir nada eh, del idioma, que lo que hagan tú lo puedes cambiar, pero el, el tema real es, si le ofrecen a Puerto Rico la estabilidad como Puerto Rico es, es decir, eh, con el idioma español eh, en en las escuelas, con el idioma español en en los tribunales, o sea, no se trata de que se puede cambiar, es que si la oferta llega antes bajo estos criterios, ¿usted cree que es posible que, que esa oferta llegue siendo Puerto Rico como es hoy? Por
1: una parte, yo no creo que es una cuestión de oferta, es cuestión de negociar, de negociar como yo, la asamblea constitucional de estatus lo que pretende es a, primero que Puerto Rico decida si quiere la asamblea, luego elegir unos delegados que van a negociar con el Congreso cada una de, las, de esas definiciones de estatus y un, proye- un proyecto de transición porque obviamente no nos vamos a convertir en una cosa en, en república o en estado de un día para otro, así que tiene que haber una transición y todo eso hay que definirlo antes de ir a, a votar antes de que los puertorriqueños voten para que sepan todos esos elementos, cómo se van a dar en esa transición y, co- y cuando finalmente se dé el estatus final. Este, con respecto al, al español, los Estados Unidos y nosotros mismos en esa negociación no vamos a poder negar lo que nuestra identidad cultural y de la manera que nos expresamos, ¿verdad? Y yo creo que es una riqueza, o sea, tener, tener ciudadanos bilingües. De hecho, ¿por qué vienen y reclutan a, tanto, a tantos ingenieros en Puerto Rico? Son, porque son bilingües. Eso es uno de las de la competitive advantages que tenemos, ¿verdad? <risa> Hablando aquí en anglicismo, en eh, spanglish, este, yo no creo que nada es... Eh, yo creo que todo es negociable en ese sentido.
0: Y, y el Comité Olímpico, para terminar con esta ronda de, 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 del tema de esta idea. Yo escucho al eh, PNP y yo pensaba que ellos habían dejado un poco ese debate, pero en el, en el primer debate, creo que fue de los candidatos a gobernador, Pedro Pérez Luis dijo que sí, que se puede mantener, por lo menos a nivel centroamericano, a pesar de que, como usted sabe, hay una ley federal que solo reconoce un Comité Olímpico en Estados Unidos.
1: Sí, yo en ese sentido personalmente sin tener todos los elementos de juicio ahora mismo, yo pienso que es un poco irrealista tratar de decir que vamos a tener un comité olímpico siendo parte de, de siendo un estado de, de Estados Unidos. Yo creo que eso no es real. Hay que, hay que hablar hay que hablar como es.
0: Y, y en términos de las normas federales de cabotaje que, que aplica verdad en este momento a Puerto Rico. ¿Usted cree que Puerto Rico debe ser exento de, 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 eso, de ese estatuto?
1: Totalmente, yo creo que eso es una consideración, una ley anacrónica que no nos ha permitido desarrollar nuestro, nuestra economía y si quieren rescatar nuestras finanzas y este, eliminar promesa o cualquier, cualquier, cualquier método de, de reestructuración de nuestras finanzas, eh, vamos a tener que negociar otros elementos que nos permitan crecer y que nos permitan desarrollar.
0: Y, ¿Y tiene usted alguna propuesta para incentivar la inversión manufacturera en Puerto Rico? Vemos la propuesta de la comisionada Jennifer González que se basa en incentivos para eh, empresas domésticas, Ella, para que no, no choque con, con el, el tema de esta idea. Las propuestas que defiende el candidato del Partido Popular eh, se basan en mantener el sistema eh, contributivo de empresas foráneas, que obviamente choca con la estadidad, ¿cuál es la propuesta de, de su movimiento? Si alguna. De hecho,
1: la propuesta de Acevedo creo que sería recategorizar a Puerto Rico dentro del sistema contributivo federal como, como estadounidense. Independientemente de, de, que se, de la legislación que se dé, alguna legislación va a pasar. Yo, el proyecto mío específico es trabajar en todos los frentes. Tenemos una orden ejecutiva presidencial que, que permite el restablecimiento o el establecimiento, el, el repatriar la, las biofarmacéuticas y no hemos capitalizado en eso. Hay ya dos proyectos en los estados que eh, totalizan mil millones de dólares. Para hacer precisamente eso, que se amparan en esa orden ejecutiva y que se han negociado a través de BARDA, que es el Biomedical Advanced Research Agency. Y en Puerto Rico no hemos hecho a nada, solamente la comisionada anunció una iniciativa de, mi, de un millón de dólares, que es Jump Change, ¿verdad?, Así que a través de la orden ejecutiva podemos lograr ciertas cosas, a través de la legislación podemos lograr ciertas cosas. Yo creo que la la legislación que promueve la comisionada adolece de que en realidad no es una legislación dirigida a a atender la necesidad de Puerto Rico y, y capitalizar en lo que Puerto Rico puede ofrecer a la biofarmacéutica. En ese sentido no creo que sea el, el approach más correcto. Yo creo que necesitamos legislación que atienda específicamente en la necesidad y lo, y lo que trae Puerto Rico a la mesa en, en ese, en ese Buy America, que va, a ser, que va a ser la política pública norteamericana en los próximos cuatro años, porque ambos candidatos presidenciales se han expresado en esa dirección. Así que hay que capitalizar en eso. Y el otro frente en el que entiendo que hay que dar la batalla es el door-to-door el, el, el door door salesmanship. Tenemos que ir a donde la biofarmacéutica presentar nuestro caso. Miren, estas son nuestras ventajas. Hay unos retos que tenemos con el grid energético, por ejemplo, con el costo de energía. Y esos retos tenemos que entender y organizarnos de manera que los remediemos para poder presentar un caso de Puerto Rico como destino de inversión manufacturera en general y específicamente en la biofarmacéutica.
0: El movimiento Victoria Ciudadana está claro que está en contra de la ley promesa y que hay que derogarla. ¿Cuál es la, la alternativa a, a, a la ley promesa?
1: Hay por lo menos un proyecto que podría ser la base para una renegociación, de eh, un proyecto que nos permita el desarrollo económico que necesitamos y la reestructuración de las finanzas. Biden se expresó con respecto a la posibilidad de enmiendas a promesa para, para que responda a las necesidades de un Puerto Rico que ha pasado por tres desastres naturales y que la viabilidad de pago es, es mínima. Así que eh, el proyecto de Warren Velázquez me parece que podría formar la base para nosotros renegociar un, una legislación que, que, sea, que sea realista, que nos permita que nos permita arreglar nuestras finanzas y encaminar nuestro desarrollo económico como corresponde.
0: Claro, el proyecto de, de la senadora Warren, Elizabeth Warren, y de la congresista Nidia Velázquez, sí. propone cancelar eh, la deuda no asegurada, se refiere eso.
1: Exactamente.
0: Okay. Oiga, qué, ¿qué le ha parecido? Usted vivió aquí en, en, en Estados Unidos, eh, vivió en Iowa, estuvo aquí, como comentó, un año en, en el Congreso. ¿Qué, qué le ha parecido estos cuatro años del presidente Donald Trump?
1: Me han, present, me han parecido erráticos, me han parecido que no hay una unidad de propósito, sino que todo toda la obra de gobierno y la política pública responde al ego del presidente. Eh, uh-huh. En ese sentido, yo, pues, no, como dije, no, no me identifico con uno u otro partido, pero esta, esta presidencia no me parece la más afortunada, por ponerlo de alguna manera. La dirección que ha tomado en general socialmente los Estados Unidos me preocupa, me preocupa la radicalización, de hecho hasta en mi misma familia lo veo porque veo cómo se expresan mis hijos en uno y otro sentido y y me preocupa mucho ese sentimiento que hay que se está extendiendo a través de los Estados Unidos.
0: ¿Tus hijos viven en Estados Unidos todavía?
1: Cuatro de ellos viven en Estados Unidos, dos en Iowa, uno en Colorado y uno en Illinois.
0: Ok. El, el, usted ha escrito al, al, al presidente del Comité de Finanzas del Senado, eh, Charles Grassley, sobre el tema de, de, de Medicaid, que es un tema eh, recurrente. No importa quién, quién sea el próximo o la próxima comisionada residente en, en Washington, eh, el año que viene hay que volver a sentarse a negociar con, con, con el Congreso eh, una asignación que, 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 que mantenga a flote el, el sistema de salud de Puerto Rico. Pero Puerto Rico va a llegar en, en, debilitado a esa, esa discusión, sí. después de no solo los problemas de corrupción que usted ha mencionado, eh, que se refieren, por ejemplo, en el caso de ACES, sino a la pérdida reciente de, de mil millones de dólares. ¿Qué, qué, ¿Qué usted cree? ¿Cómo se enfrenta eh, Puerto Rico a ese debate el próximo año?
1: Debilitado no es, es algo así como con qué cara vamos a ir a pedir chavos cuando pedimos chavos que no usamos. Eso es... Eso es, o sea, de, yo, como usted dice, yo he hablado con el economista en jefe de, 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 del Comité de Finanzas y, de nuevo, la queja, la queja mayor es la falta de rendición de cuentas. Eh, él me dijo que él visitó Puerto Rico, creo que un Boys and Girls Club, y habló con, con las mujeres que estaban allí, les preguntó y ellas le dijeron, miren, no, yo no puedo buscar trabajo porque no hay transportación pública. Y él me dice, ¿y el dinero que mandamos a Puerto Rico qué pasa? ¿Por qué no...? Porque no llega, porque no se hace la obra que se supone que se haga. Así que ese error y horror que cometió este gobierno y la comisionada, eh, bien o malintencionado, quizá ella dijo, mira, tenemos, se sacó de la cifra de algún sitio que no está, estuvo bien documentado y dijo, ah, tenemos que pedir tantos fondos y después se, devu- se tuvo que devolver, se tuvieron que devolver esos fondos. Eh, hay que hay que remediarlo de manera proactiva. Tenemos Cuando vayamos a esa negociación el año que viene, tenemos que ir con datos certeros de qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a usar. Una de las cosas con las que yo me he comprometido es con el rastreo de fondos federales. Este, yo creo que la obra del comisionado residente en el pasado se ha visto limitada en el sentido de que, como dijo la comisionada, yo busco los chavos, lo que busca supuestamente, que en realidad son, muchos de ellos son fondos que ya son recurrentes, que en realidad ya no los busca, sino que los anuncia, como si fueran de ella en realidad no lo son. Pero al fin y al cabo, este, ella dijo algo así como que yo, yo busco los chavos y yo los echo a correr. Eso para mí es una falta de visión, falta de responsabilidad con ese rol. Si a mí me dan cinco pesos para que yo compre un un paquete de de chinas en el supermercado, yo voy, compro el paquete de chinas, traigo el recibo y traigo las chinas, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que hay que hacer con los fondos federales. Yo, Yo trabajo para obtener fondos en el Congreso... Eh, o el Congreso asigna cualquier paquete de fondos en, a Puerto Rico, hay que reflejar de cabo a, de rabo a cabo qué hace, qué pasa con ese dinero, por dónde está, cómo va, qué es lo que sucede. Esa información tiene que estar eh, readily available para los congresistas poderla ver, poder ver cuál es el impacto que tiene ese dinero que ellos destinan de los contribuyentes estadounidenses a Puerto Rico y que haya claridad, que haya transparencia. Solo así vamos a poder restituir eh, esa credibilidad y, y ganar, no el respeto de lo, del Congreso y del Ejecutivo y de los estadounidenses y del mundo y de, y de nosotros mismos. <risas>
0: En un contraste con, con, con Donald Trump, eh, aquí hay unos sectores demócratas, ¿no? no son todos, no es el liderato del, del demócrata, que está hablando ahora de que, bueno, ahora si ganamos el Senado podemos este, quizás aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos y da, ofrecerle la estadidad a Washington D.C., que yo creo que sí está en la agenda a corto plazo de, 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 de los demócratas, y hay unos sectores que dicen, bueno, y también a Puerto Rico, pues que nos van a dar cuatro senadores demócratas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve eso desde su punto de vista? El, el Digo, yo sé que hay congresistas que han ido a Puerto Rico pero yo apuesto que el 99% de esos que están hablando sobre Puerto Rico no saben dónde está Utuado, no saben dónde está Ayuya, eh, no han ido a realmente a conocer la isla. ¿Cómo usted percibe ese argumento de que yo quiero la estadidad desde el punto de vista de los demócratas, porque es que me conviene a mí?
1: A mí, a mí me, a mí me arde por decirlo de alguna manera que piensen que nos, eh, eh, give us for granted, esa es la palabra. El el, 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 expres- el ex vicepresidente Biden eh, tuvo problemas porque él hizo unas expresiones en las que básicamente dejaba entrever que él daba por descontado ya el voto de los africanoamericanos, de los African Americans. Y eso mismo está pasando con Puerto Rico. Es como si nosotros este, no hubiera que batallar por Puerto Rico porque Puerto Rico ya está dado que va a ser un Estado demócrata. Yo creo que eh, Puerto Rico puede convertirse, va a pasar posiblemente si es que nos convertimos en Estado. Lo mismo que pasó cuando admitieron a Hawái y Alaska, que ellos pensaron que era una cosa y les resultó totalmente el inverso. ¿verdad? Alaska pensaba, pensaron que iba a ser un Estado demócrata y terminó siendo republicano y Hawái el inverso. Pues en Puerto Rico yo creo que tiene la, el potencial grande de convertirse en un swing state, si es que llegáramos a ser Estado, si es que los puertorriqueños decidimos que eso es lo que queremos. Este, así que, they're in it for a big surprise. No me gusta que nos utilicen eh, como si fuéramos un token y den por descontado que ya cuentan con algo, cuando en realidad son, o sea no puede ser eso, es una falta de respeto.
0: ¿Cuál es la meta suya para estas elecciones? En términos de resultados, ¿qué Obviamente todo el que aspira a un puesto quiere ganar, claro. pero pero el, el movimiento Victoria Ciudadana es un nuevo partido y, uh-huh. y yo he, he escuchado algunas veces con, con las encuestas que han salido de que no, es que tenemos mucho más apoyo, pero digo yo, ¿verdad? Acá viéndolo como observador de lejos, si un nuevo partido saca, digamos, 15%, ¿no debería verse eso como un avance en la política puertorriqueña?
1: Mira, para mí es una victoria, un avance el el tener una plataforma para llevar un mensaje de cordura y esperanza. Independientemente de la Victoria y de que vaya a Washington, yo voy a seguir haciendo un trabajo por Puerto Rico. Desde la universidad ya yo lo he estado haciendo. Yo he estado trabajando en un programa para promover el empresarismo entre nuestros estudiantes, que sepan que pueden formar negocios en lugar de irse a trabajar con alguien o de irse para los Estados Unidos, que tengan esa posibilidad. Eh, voy a trabajar ahora con un programa para que nuestros estudiantes vayan a escuela graduada, así que independientemente de lo que suceda el 3 de noviembre o un poco después, cuando lleguen los resultados, yo voy a seguir trabajando por Puerto Rico
0: ¿Usted, usted piensa que entró a la política electoral pa, para seguir en ella después del 4 de noviembre?
1: Ah, hasta, hasta ahí no me atrevería a
0: decir,
1: <risa> con esta experiencia de un año yo creo que para muestra con un botón basta
0: Ok, ok. Bueno, pues nada, Yo, obviamente que... tengo el
1: compromiso, perdonando que te interrumpa, tengo el compromiso de que bueno, cuando salga electa voy para Washington, pero de otra manera eh, la, mi envolvimiento en, en la política partidista eh, no lo visualizo más allá de, de esta extensión. De este
0: Okay. bueno, muchas gracias profesora por su disponibilidad, a nuestros amigos eh, que siguen el podcast eh, gracias por su sintonía les habló José Adelgado.